0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 15 de maio. Em 1930, foi realizado nos Estados Unidos o primeiro voo comercial com uma enfermeira a bordo. Elas receberiam o nome de Aeromoças. A ideia foi da enfermeira Ellen Church. Em 1988, a União Soviética iniciou a retirada das tropas do Afeganistão. Em 2016, morreu o cantor Calbi Peixoto, aos 85 anos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Começando mais um programa. E hoje é 15 de maio de 2021, então, um programa que mata todas as suas dúvidas, cheio de curiosidades, curiosidades sobre todos os assuntos. E as manchetes do programa de hoje são dois pontos. É hoje a final do Curioso Game Show. Um duelo de professores, Vard Marques e Marcelo Abud. Quem leva o troféu? 100 anos do compositor e jinglista Malgérie Neto. Nós vamos conhecer toda a sua obra. E que obra com o professor Fábio Dias? É Brasil que não acaba mais, as assombrações de Recife. Olha só, dizem que é a cidade mais assombrada do Brasil, será verdade? Curiosidades do seriado Viagem ao Fundo do Mar. Esse, esse eu adorava, esse eu adorava. E olha só essa, hein? Um porco que lembra os anões de um hobbit. Só mesmo Guilherme Domenichelli para achar essas coisas. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora com os nossos lembretinhos. É também um jeito de esperar o pessoal ir entrando na sala, né dar aquela aquecida, os lembretes. Já estamos também no podcast. Então dá para ouvir o programa no podcast... Né? Se você prefere, não, não quero ver no YouTube, não quero ver no Facebook, só quero ouvir o programa, estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Aí a Cida vai falar para mim aqui no chat. A Cida está sempre aqui. Fala assim, olha, duas semanas eu tentei no Deezer, no horário que você falou, 10 horas, não estava lá. É assim, Cida, a gente programa para que os, o, o Olá Curioso entre as 10 da manhã. Né? Isso é programado. Aí... Né, por alguma razão tecnológica, dá uma atrasada. A gente não entende direito. tecnologia é, não é uma ciência exata. Né? Deveria ser, mas não é. Então, se dá, é assim, a gente está tentando aperfeiçoar para ver se a gente acerta o ponteiro com o Deezer. Mas é, tenta no Spotify, não precisa ter conta, não precisa é, ser assinante, dá para ouvir no SoundCloud também, até a gente acertar as coisas no Deezer. Em uma das três, vai dar certo. Tá? Agora, é isso. É bom que você nos avise se dá para a gente ir melhorando, para a gente ir acertando. Né? Então, de, de todo modo, a nossa intenção é que todos é, os podcasts estejam nessa plataforma, nesse momento. Então, a partir das 10 da manhã de sábado, você já pode baixar também o Olá Curiosos e ouvir tudo de uma vez, ouvir aos pouquinhos, né? do jeito que você quiser. Essa é a ideia do programa. Mesmo no não dá tempo de ver inteiro agora no YouTube ou no Facebook. Depois você volta né, e vê de onde você parou. Essa é a, 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 grande, a, a grande sacada agora da, de trazer o programa para a internet. Combinado? Nós também temos toda semana novidades no site do Guia dos Curiosos. guiadoscuriosos.com.br A ideia é encher você de curiosidade. Por exemplo, um dos destaques desta semana, a história de cinco equipamentos de segurança para carros. Você já pensou para perguntar? Quem inventou a buzina? Não é? Carro, a, a gente acaba é, ouvindo sempre falar, quem inventou o carro? Mas e quem inventou a buzina? O primeiro carro não tinha buzina. E depois a seta, a luz de freio, quem inventou? Quem inventou isso que está aí na foto, o espelho retrovisor? Quem foi? Quem inventou o cinto de segurança? Hã? E o airbag, quem inventou? Então, essas curiosidades estão nesse artigo que nós publicamos esta semana no Guia dos Curiosos. Né? Não é só essa. Tem várias coisas novas, mas essa é uma delas. E tem um banco de dados, o site do Guia dos Curiosos, você vai achar curiosidade sobre qualquer tema. De verdade, faça o teste, tem lá o procurar, né? a busca você coloca lá, eu quero saber alguma coisa do We Are The World, põe lá pá, e vai aparecer as matérias que nós já fizemos, tá? É um acervo aí, gente, olha, brincando, brincando, já são 15 anos que o site existe, e a gente está o tempo todo também atualizando, né? tem as, as reportagens antigas e a gente vai atualizando, tem os santos do dia, os fatos do dia, os aniversariantes, tem muita, muita coisa. E agora estamos também com vídeos. Olha, ultrapassamos a marca de 20 mil seguidores no TikTok em quatro meses, que legal, com vídeos curtinhos de um minuto, que nós colocamos também no Instagram. Vamos lá colocar, então, um vídeo que foi destaque essa semana no TikTok. Só para vocês... Porque o TikTok, gente, agora tem conteúdo também. Tem gente que faz conteúdo sobre livros, gastronomia, é, moda, é, que mais? Beleza. Está virando uma uma rede social interessante. Então tá aí, um videozinho de um minuto do Guia dos Curiosos no TikTok. O Guaraná Jesus é um refrigerante venerado no Maranhão e agora é distribuído no Brasil inteiro. Ele foi criado por um farmacêutico chamado Jesus Norberto Gomes. Em 1920, Jesus comprou uma máquina com a ideia de fazer um remédio contra a acidez estomacal. Fez várias experiências e o remédio não deu certo. Ele resolveu aproveitar aquele xarope para fazer um refrigerante para os netos. Um xarope aí com 17 ingredientes, incluindo ervas amazônicas. E aí a coisa pegou, né? A cor rosinha claro, esse gostinho de canela adocicada, pegou. As crianças adoraram e o refrigerante chegou a rivalizar com a Coca-Cola no estado do Maranhão. Tanto que a empresa americana acabou comprando a marca em 2001. Essa aqui é uma latinha pequenininha, né? Eu acho que é novidade, com 220ml. Eu batizei de tamanho Menino Jesus. E aí eu tô aqui com a, com, a, com a latinha do vídeo, que é pequenininha, 220ml, né? Que eu, que eu brinquei no vídeo aí, é tamanho Menino Jesus, de pequenininha. E eu falei no vídeo que tem uma, uma cor rosinha, não, uma cor rosinha, bem clarinha. Vamos, Vamos mostrar? Porque eu não mostrei no vídeo lá. Ixi, será que eu não vou conseguir abrir a latinha? Gente do céu, ela está molhada, ela tá Ela tá gelada, é mais difícil, agora eu consegui, ó. Está aqui, abrir. Bom, então, agora... Está aqui, ó, rosa clarinha. Bom, o gosto eu já conheço, mas vou provar para vocês verem. Olha, sabe que antigamente eu achava que era pior, até que eu gostei hoje. Será que mudar a fórmula? Não sei. Agora mais Jesus está melhor do que estava antes. Gostei. Então tá aí. É, no TikTok e no Instagram você pode ter visto esse vídeo também. E vale lembrar que nós estamos também todas as manhãs no Instagram e no Facebook com as efemérides curiosas. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok, mas sempre tem coisa diferente, hein? Tem coisa diferente entre os canais. Então, no TikTok, já mostrei os videozinhos, e do TikTok a gente reproduz no Instagram. E no Instagram tem as efemérides curiosas todas as manhãs, por volta das seis e meia, e elas já estão publicadas. E você pode curtir aí, tem música, tem frases, tem coisas muito legais. Se você quiser mais efemérides, dá uma passadinha no site do Guia dos Curiosos. Temos também, se você é daqueles que não gosta de ficar esperando, é, sem, sem saber das novidades, toda sexta-feira, às oito da noite, nós enviamos uma newsletter para você contando essas curiosidades, o que vai ter no programa, o que nós colocamos no site de novo, as, os nossos especiais, a gente faz algumas edições especiais no site também de determinados temas. Então, tudo isso nós avisamos pela nossa newsletter. Na nossa newsletter, né, para assinar, é muito fácil, é grátis, você entra no guiadoscuriosos.com.br, olha, olha só, aqui do lado direito tem você, curioso, assine o nosso boletim, você coloca o e-mail em que deseja receber a newsletter e põe assinar, pronto. Não precisa fazer mais nada, não pedimos seu nome, seu documento, o número do cartão de crédito, nada disso. É né? só o e-mail e nós enviamos para você, então, o, a newsletter toda sexta-feira, 8 da noite. Se você quiser parar de receber, na própria newsletter tem o descadastrar, você clica o botão e para de receber também. É, 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 é fácil tanto fazer quanto desfazer. E o que falta falar? Falta falar que nós temos também o nosso e-mail para conversar com você. É o olá curiosos, arroba guia dos curiosos.com.br. Então, olá curiosos, arroba guia dos curiosos.com.br para mandar. Você quer mandar uma pergunta, quer mandar uma sugestão? A gente fica de olho em todas as redes sociais, tudo que vocês perguntam. né? A gente está tá ligado. Às vezes, alguém pergunta alguma coisa que já está no site do Guia dos Curiosos. Aí a gente manda o link para vocês. Às vezes, são perguntas interessantes, a gente procura alguém para responder ou manda para um dos nossos colaboradores e eles respondem. Então, às vezes, tem que, demora um pouquinho, mas a gente sempre acaba respondendo também. Então, esse Olá olacuriosos.com.br é o melhor caminho. Vamos lá, vamos começar com as atrações do programa de hoje. É verdade, nós vamos começar agora com as atrações. É verdade, sim. Eu não sei se ele vai dizer a verdade, né? porque ele está aqui para contar para a gente o que é verdade e o que não é. Ele é o criador do site efarsas.com, pioneiro na checagem de fatos, né? um, um, dos, do, um dos pioneiros, faz um trabalho espetacular, é o Gilmar Lopes, abrindo o Olá, Curiosos, de hoje.
1: Verdadeiro, Verdadeiro ou farsa? Há poucos dias surgiram no TikTok vários vídeos dizendo que é muito perigoso você tirar fotos assim, ó, mostrando a ponta dos seus dedos. Pois, de acordo com esses vídeos que já tiveram milhares de visualizações, hackers poderiam clonar as suas impressões digitais apenas através das suas fotos. De posse das suas impressões digitais falsas, os hackers poderiam desbloquear o seu aparelho de smartphone, conseguir fazer transações financeiras, e muitas outras coisas em seu nome. Então, será que isso é verdade mesmo, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a resposta curta para isso é não. Ainda não é possível clonar suas impressões digitais a partir da sua foto. Na verdade, essa história é bem antiga e surgiu no final de 2014, quando um sujeito alemão disse ter conseguido clonar a impressão digital da então primeira ministra da Defesa da Alemanha. Na ocasião, o rapaz disse que conseguiu fazer lá uma clonagem da impressão digital dessa primeira ministra usando um software e também uma impressora 3D, mas ele nunca mostrou de verdade essas clonagens. Bom, pulamos para 2019, quando uma equipe chinesa, durante um congresso hacker, conseguiu, ou disse que conseguiu, fazer uma clonagem de uma impressão digital apenas de fotos de uma impressão deixada num vidro. Mas também eles não apresentaram nem o software, nem a máquina que teria feito essa clonagem. A verdade mesmo é que os primeiros smartphones que tiveram segurança biométrica por impressão digital possuíam algumas falhas que depois foram corrigidas. Nas novas versões dos smartphones, o dedo tem que estar tá vivo para funcionar. Não adianta você colocar um dedo morto ou um dedo falso ali, que você não vai conseguir desbloquear o seu smartphone. Então, amiguinhos curiosos, não tem nenhuma prova de que hackers estão conseguindo clonar suas impressões digitais através das suas fotos. Ao invés de você ficar preocupado com a sua segurança, de não tirar fotos da sua mão, dos seus dedos, se preocupe em não tirar fotos da sua rotina diária ou de, por exemplo, tirar foto na frente da escola das suas crianças com um uniforme que identifique onde eles estão estudando. Todo cuidado na internet é pouco. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com E
0: hoje, aqui no Olá Curiosos, o Clube do Jingle é ao vivo. É ao vivo e eu vou conversar com o professor Fábio Dias. Eu não canso de falar do livro Jingle é Alma do Negócio, que o professor Fábio Dias lançou, está aqui. Aliás, Fábio, bom dia. Eu vendi um desse para o Jair Oliveira outro dia. Não sei se você viu a entrevista com ele. Bom ele não, não, eu... falou, eu não, não tenho esse livro. Eu falei que ele estava aqui e eu vendi um para ele, viu? <risos> eu, 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 eu vi
2: a entrevista, mas não sabia se tinha vendido. Aliás, eu entrevistei ele para o livro, né? E eu não
0: imaginava que ele não tinha o livro ainda. Ele, ele é um pouco distraído, né? <risos> eu falei, ele, ele é pisciano. Aí ele falou, é verdade, eu dei essa entrevista, mas eu não tenho o livro. Aí ele falou que ia comprar, já vendi um. E, e, e justamente, Fábio, folheando o livro, tem um jinglista um aqui, um compositor, que a gente vira e mexe fala dele, eu falo, você fala dele, o Magalhães Júnior já falou dele algumas vezes no Quem Te Viu, Quem Te Vê, que é o José Malgeri Neto. E eu estava folheando o seu livro aqui e eu vi uma data que ninguém falou né, que seria o centenário do nascimento de um, de um cara que tem uma obra, né da, daquela que Está na nossa cabeça o tempo todo e às vezes a gente não sabe eu queria conversar com você sobre ele Malgieri Neto é, e já tem uma curiosidade logo de cara né a gente acredita que ele nasceu em 1920 não é um dado é, preciso né pode ser 20 21 começa contando essa história Fábio
2: Pois é é, quando eu entrevistei o filho dele, o Wagner Malgério, uma pessoa muito gentil, aliás, passou várias informações, eu não me lembro se ele não soube precisar a data de nascimento do pai, eu acho que é pouco provável que ele deve saber, ou eu esqueci de perguntar isso, porque ele foi contando a trajetória profissional do pai e tal, e aí a gente acabou indo por esse caminho. Mas ele me disse que o José Malgério Neto começou a trabalhar aos 16 anos em 1936, Portanto, a gente presume que ele tenha nascido em 1920 e, e tenha passado, acabaram de passar o centenário dele é, no ano passado. Né? Mas é por aí, entre 20 e 21, dependendo da época do ano, né, seria exatamente isso, 36 anos em 1936. E ele começou a trajetória profissional dele, assim como, vamos dizer, um contínuo, um ajudante, um auxiliar, na Rádio São Paulo, né? é, que logo mais para frente se, tor se tornaria a principal emissora de radionovelas, é, em São, na cidade de São Paulo. E logo ele já começou a trabalhar como argumentista de novela, é, como compositor de trilha né, para essas novelas, começou a já compor algumas, algumas músicas para programação e, a partir daí, ele assim, pavimentou uma carreira bastante profícua é, na, na área de jingles, na área de música, escreveu muita letra de música e, e criou muita música também é, é, não só para compositores famosos, por exemplo, Ernesto Nazaré, aquele Chorim Brejeiro, a letra é do José Malgeri Neto. Né? E assim tem várias outras curiosidades na carreira dele, muita música que muita gente canta que nem imagina que
0: é dele a composição. Vamos começar pelos jingles, então, que é a sua especialidade. O que, que ele fez de mais famoso nessa, hora, nessa área de jingles? Ele fez
2: muita coisa é, importante, muita coisa famosa. Por exemplo, no campo é, da política, né? Aquele jingle Varre, Varre, Vassourinha, que ajudou a eleger o Jânio presidente, é, é dele, 1961, né? 60? 61, foi 60 a eleição, né? 61, Jânio assumiu, é. 1960, né? é, Varre, Varre, Vassourinha é dele... Tem um, um, um tema que talvez seja o mais conhecido dele, e as pessoas não imaginam que é dele, até porque tem parceria com outros é, criadores, que é a Taça do Mundo é Nossa, que foi criada em 1958. Aliás, foi uma jogada muito inteligente e incomum para a época, porque é, quando o Brasil passou as semifinais, na Copa de 58, ele já teve a ideia de criar esse tema, gravar e distribuir para as rádios. Quer dizer, o Brasil não tinha nem vencido ainda as semifinais, mas ele já estava com uma visão é, bastante inteligente e interessante para a época. E aí foi um grande sucesso, o Brasil foi campeão, e todas as rádios já tocaram no dia mesmo da conquista do, do campeonato, é, a Taça do Mundo é Nossa e virou o hino. Tanto é que na, na Copa seguinte, no Chile, em 62, ele mexeu na letra, né, fez pequenas adaptações, porque o Brasil foi bicampeão, e aí, é, a seleção, desta vez no Chile, né, é, fazia alguma, algumas mudanças que não alteravam em nada a estrutura da música, só deixavam ela com uma cara mais, é, mais nova, né, dava uma atualizada, porque agora a seleção já era bicampeã. E tem uma outra curiosidade também, que envolve indiretamente o Malgeri, porque tudo isso ele fez na RGE. A RGE foi a principal produtora de jingles nos anos 50 e foi a primeira grande produtora de jingles do Brasil ela veio a partir de, uma, de um estúdio é, que a Agência Standard tinha criado, né? e quem dirigia a RGE era o José Escatena. Quatro anos antes da Copa de 58, em 54, houve a, a, a Copa, a taça, na verdade, cento, quarto centenário, né, que o Corinthians foi campeão. E, nesse, um ano antes, em 54, foi criado o hino do Corinthians, né? que agora, de repente, se você se lembra o nome do autor, me foge Qual o nome é do verdade? autor isso, o Lauro Dal que era radialista, inclusive. Né? E ele, conversando com, com o Scatena, né, teve a ideia de gravar isso. E aí, é, tem fontes que afirmam que o Maugeri estava envolvido nessa empreitada, tem fontes que não. A RGE, até então, era só uma produtora de jingles. E aí, eles tinham já equipamento que possibilitava gravar disco. E aí, não sei se o Maugeri estava realmente envolvido nisso, resolveram lançar um disco com o hino, do Corinthians, justamente, justamente prevendo que ele iria ser campeão da Copa do Quarto Centenário. E a parte engraçada, quem a orquestra que gravou o hino, era a orquestra do Silvio Mazuca, que era palmeirense, que odiava o Corinthians. Então, cara, ele salve o Corinthians, ele dava um monte de palavrões, né? <risos> o campeão não vai ganhar nada, né? E, e aí, tirando isso, daí seria assim, um, só um, um, um pequeno problema diante do que viria depois, porque eles gravaram 5 mil discos, prensaram, né? 5 mil discos colocaram caminhões com faixas na frente do Pacaembu, tocando é, o hino e tal, no estádio tocaram o hino, imaginando que os torcedores, quando saíssem do, do estádio, iam adquirir. Imagina, torcedor acabaram de ser campeão, passaram batido pelos caminhões, foi um encalhe terrível, foi um baita prejuízo que eles tiveram. E aí, só esse, esse paralelo, porque fizeram algo parecido em 58, não para vender disco, mas tentando já antever o sucesso da seleção, e aí acabou dando certo.
0: Bom, mas o, o Malgeri está falando do hino do Corinthians, ele acabou fazendo, em 55, eu acho, o, o, o segundo hino, né? não é o hino oficial do Santos, mas é, o, vamos dizer, é, a, é a música que, que os torcedores mais cantam né, do time. Tem, o hino é... do meu Santos. É, é o, o Leão é. do Mar, né? Agora, é. Agora, agora, é. É, o Leão do Mar. Esse é do Malgeri também, né? É. é do Malgeri Neto e do
2: irmão dele, que apesar de... Ele se chamava Antônio Malgeri, é, não tinha o mesmo nome do tio, mas assumiu o pseudônimo de Malgeri Sobrinho, já que o José Malgeri Neto, né? E os dois escreveram Leão do Mar justamente para a conquista do Campeonato Paulista pelo Santos em 55. Fazia 20 anos que o Santos não era campeão paulista. A última vez esse de 35. E aí, a, a fila enorme e tal, resolveram fazer o... E esse hino é o mais conhecido, como você é, disse. O hino, a curiosidade é que o hino oficial do Santos só foi ser composto dois anos depois, e eu mesmo, sou santista, mas só conheci o hino do Santos nos anos 90, o oficial. Para mim, sempre uhum. foi o Leão do Mar. Para a maioria das pessoas, né, é o Leão do Mar. E, e ficou muito famoso. Outra característica legal, tem um hino, da, um hino, não, um jingle, da Gazeta Esportiva, final dos anos 50, começo dos anos 60, que é do Malgeri Neto, e tem todas as características de hino de clube, né? porque justamente a Gazeta Esportiva era o principal veículo né, de, de é, jornalístico, né, esportivo do, do país, na época, né, e é muito legal porque ele enaltece, aquela, sabe aquela coisa, é, exaltação, aquela coisa que enaltece, como tem nos, nos hinos de clube, né, era, como era, era tradição do jornalismo bandeirante, propulsora dos esportes no Brasil, sabe aquele negócio, né, e é bonito, é bonito o jingle, tá, tá no livro a história desse jingle também, e a do Malger, então é uma característica que ele tinha, é, é muito ligada também a esse tipo de, de
0: composição, é, e produto, assim, Fábio. Algum a gente tá falando de hino para clube, hino para seleção, dingo político, e para produto era, era a linha dele. Ele trabalhava para empresas também trabalhava muito para a empresa. Ele fez muita coisa interessante.
2: Talvez, principalmente para o pessoal de São Paulo, do estado de São Paulo, né? São Paulo, litoral. É, o dingo mais conhecido, mais lembrado dele seja o da Ddedream, né que é a empresa de dedetização, que ele conhecia o proprietário da, da empresa e resolveu sugerir que ele fizesse alguma inserção publicitária. E aí ele criou um jingle, né, que é justamente é, era ambientado como os insetos fizessem um baile, né, uma festa na casa das pessoas, né, e aí chegava o dedetizador da Dededrim e acabava com a festa. E aí ele sugeriu que o Eli Barbosa... É, que, aliás, eu acho um cara genial, era um grande é, é, desenhista, ilustrador, tinha aquela família, é, não era a família, era a turma da fofura, né, e depois teve a e tal, que ele fizesse a animação para o comercial, que ficou muito legal, ele ficou, acho que, mais de 20 anos do ar esse comercial, então, é, várias gerações se lembram, porque era um som, assim, meio jovem guarda, meio iê, iê, iê a pegada, assim, do Dingo e o, e o desenho animado mostrava os insetos pela casa, né? A pulguinha picando o nenê. E era muito legal. E o traço, o Eli Barbola ajudou ainda a popularizar ainda mais essa campanha. Então, ele fez muita coisa para publicidade. Talvez esse seja o mais conhecido. Mas, por exemplo, ele lançou croquinhos. Acho que nem está mais no mercado da Kellogg's. Era um cereal que era muito gostoso. Eu gostava muito, tinha um macaquinho na, na, na embalagem, né? E ele criou sambas, né? que aparecia o macaquinho cantando samba e quem dava fazia a voz do macaquinho era o Germano Matias olha só que louco. é né? o sambista de Germano Matias é que dava a voz para o macaquinho então tem muita coisa interessante que o, o Maljerry fez as pessoas às vezes nem ligam né é, o, o nome ou a campanha a pessoa e até justificava o pessoal que trabalha com jingle fica mais no bastidor né mas fez muita coisa legal o produtos também
0: é você não você não tem a precisão da data de nascimento e a data de morte? Ele morreu quando, o Malgérie Neto?
2: O Malgérie Neto morreu em julho de 1997. E tem mais, assim, uma curiosidade que mostra como era a personalidade dele, né? Ele, mesmo no hospital, tinha passado por cirurgia já, ele continuava compondo e o filho dele, que o acompanhava no hospital e tal ele pedia para o filho levar as letras e levar as composições para o estúdio, para o pessoal gravar enquanto ele estava se recuperando da cirurgias. Porque ele tinha é, uma técnica muito específica, ele tocava bandolim, então ele criava no bandolim, assim, ele sentava com o bandolim, de frente à máquina de escrever, ele ia compondo e ia escrevendo a letra ao mesmo tempo. Evidentemente no hospital ele não tinha essa possibilidade, mas dentro do que ele tinha a mão ali, ele continuou produzindo, assim, literalmente
0: até falecer. E o Malgeri Sobrinhos? Porque o que eu estava vendo é que eles tinham 10 anos, mais ou menos, de diferença entre eles. Você tem mais notícia do Malgeri Sobrinho também? O Malgeri Sobrinho faleceu em 2001. Então, há uns
2: 4 anos após o, o, o Malgeri Neto. Né? E o Malgeri Sobrinho, ele também era, era compositor, mas ele tinha uma facilidade maior com vários instrumentos de corda, não só um especificamente. Né? Então, ele compunha vários instrumentos de corda e tocava em vários. E ele, ele andava sempre eu não vou dizer a sombra, que seria uma, uma expressão muito, muito é, forte, mas andava sempre acompanhando é, o Malgeri Neto, até mesmo que era o irmão mais velho, né? então, é, e sempre acompanhava em trabalhos e muitas vezes é, é, fazia essa parceria, tendo composto várias, várias obras é, separadamente, mas a maioria em parceria com o Malgeri Neto.
0: É, e você falou do Wagner, o filho do Maugeri Neto, ele, continu, ele, ele continuou esse legado do pai, de de fazer música, de fazer jingos, ou foi para uma área totalmente diferente, Fábio? Não, o Wagner ele trabalha numa área completamente diferente, ele trabalha, acho que,
2: ligado a é, materiais elétricos, materiais eletrônicos, né? Se eu, não me, se eu não me engano, ele é engenheiro, ele trabalha numa outra, é. numa, numa outra área, né? Mas, assim, conserva é, dentro do possível, né? A, a memória do, do trabalho do pai, eu digo dentro do possível, que ele me contou... É, que o pai guardava não só as gravações, como partituras, todo o acervo dele, num grande baú, e esse baú foi queimado totalmente no incêndio. Então, a maior parte da obra do Malgeri Neto, tanto originais como obras gravadas, né, produzidas, se perdeu. Então, é, eu acho, acho que esse incêndio aconteceu, inclusive, o Malgeri ainda, ainda estava vivo, né? E aí, assim, o que ele tem, inclusive, depois que a gente conversou para o livro, acabei passando vários jingles do Malgeri que eu tinha, que ele não tinha, né? Mas ele foi uma pessoa muito acessível, é, contou a história, disponibilizou o que ele tinha de material lá, que eu não tinha, é, mas, não vou dizer infelizmente, porque de repente a, a, a ideia dele, né? o talento dele é outro, né? mas ele não seguiu esse, esse caminho de, de, de compositor
0: legal, então nossa homenagem, então, que foi né, o, o Centenário de Nascimento de Maugério Neto. Vocês viram? É, ouviram o Fábio relatando o quanta coisa importante ele fez, que até hoje está na nossa memória. E lembrando que essa história toda está aqui num dos capítulos de Jingle é a Alma do Negócio. É o livro mais completo sobre a produção de jingles no Brasil. E, além de toda essa riqueza de informação, o livro vem com um CD com 180 jingles, está aqui. Fábio, muito obrigado pela nossa conversa mais uma vez. E para o pessoal não ficar sem um jingle, né? vamos colocar o do Dededrinho para o pessoal ouvir, que é de autoria do Malgeri Neto, como você contou, nesse encerramento da nossa conversa. Super obrigado. Bom fim de semana, Fábio. Eu que agradeço. Vamos ver o Dededrinho agora. Bom vamos lá. Aqui no Olá, Curiosos.
3: Uh A curvinha dançando e Ê Ê O Pernilongo mordendo meu nenê E o dia inteiro
4: atrasa, passa A Nesta
5: festa
4: preciso por um fim Vou chamar T.T. Trim, E os passeios
3: da na capital e nas filiais. De -de
0: e agora é a hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Quanto vale a sua geladeira? Não, não o que está dentro da geladeira, a sua geladeira. Ou melhor, quanto vale a porta da sua geladeira? Hum? Na quarta-feira, uma porta de geladeira que pertenceu ao artista plástico e grafiteiro nova iorquino Kate Herring foi a leilão. O objeto ficava no apartamento em que Kate viveu na década de 1980. A porta de geladeira, o que ela tem de diferente? apresenta 80 assinaturas, algumas delas atribuídas a celebridades como Madonna e Jean-Michel Basquiat. Essa é a porta da geladeira. Kate costumava fazer festas concorridas em seu apartamento no Sorro, em Nova York, e seus convidados deixaram suas marcas em cada superfície da casa, desde as paredes pintadas aí com cores vivas e até a porta da frente, da casa e a geladeira branca. Nada escapou, né? tudo era assim. Olha, só para vocês terem uma ideia. O próprio Kate colocou sua marca na geladeira. No lado esquerdo, ele desenhou uma grande bolha preta salpicada com algumas estrelas e setas, enquanto no canto superior direito, ele colou um adesivo com a imagem icônica do bebê radiante que começou a desenhar em estações do metrô em 1980. Kate deixou o apartamento pouco antes de morrer, Vítima de AIDS em 1990 aos 31 anos. Essa é a notícia. Tem mais uma curiosidade, gente. Dessa dessa notícia chegou o novo dono, né? O ele, o, o novo dono recebeu o apartamento do jeito que estava e logo perguntou, né? Foi dividir, foram dividir. Acho que era uma moça. Foram dividir o apartamento e perguntaram de quem que era o apartamento. Ah, do Kate Herring. ah... Então, ela, ela falou, não, então vamos preservar a, como ele está, né? vamos, vamos preservar. E em, em, três anos depois que ela entrou no apartamento, em 1993, a geladeira começou a dar problema e pifou, né? a geladeira pifou, e eles tiveram, né, sabendo que ali tinha um valor, porque a geladeira era uma coisa que chamava atenção na, na cozinha, resolveram comprar uma geladeira nova. E o, o, o sujeito que foi instalar a geladeira nova não não se ligou e jogou fora a, a, a porta da geladeira antiga. E aí a dona, quando chegou, viu aquilo e falou, meu Deus, foram até o lixo pegar. Ainda bem conseguiram recuperar essa porta de geladeira que acabou leiloada agora, mas foi preservada aí durante 30 anos. Que beleza. E depois de provar que o mundo inteiro é curioso, nós vamos mostrar que o Brasil é muito mais... Todos os sotaques, o Brasil de norte a sul. Agora a nossa viagem é para Recife. É Brasil que não acaba mais. E a nossa conversa agora é com a arte educadora, pesquisadora, roteirista desenhista e, acima de tudo, uma mulher muito corajosa. É a Roberta Cirne que cuida de uma página que é site, é Instagram, é YouTube, é tudo. O Sombras do Recife. E a Roberta tem uma teoria que Recife é a cidade mais assombrada do Brasil. Por que, Roberta, você diz isso, hein?
6: Não é bem uma teoria, né? Oi, tudo bem, minha gente? Oi, Marcelo, tudo bem? Que bom, assim, primeiramente, eu, eu gostaria de agradecer por você ter me convidado, por estar podendo falar um pouco da minha cidade aqui para todos. E não é bem uma teoria, assim, é porque Recife é interessante. É uma cidade que ela tem, em, em cada bairro, digamos assim, quase em, em cada rua, tem uma história de assombração. Então, a gente não pode nem dizer assim, ah, eu ouvi falar disso, ouvi falar daquilo. É até, até se tornar difícil você pegar e compilar tudo em textos, né? Porque são muitas as histórias, e às vezes são muito parecidas, e às vezes são reincidências. Então, é por isso que eu digo assim: Recife é uma cidade assombrada. Ela é uma cidade, se não for uma das mais assombradas do mundo,
0: né? É, então, conta um pouquinho do, do que é o projeto Sombras do Recife. Como é que você usa esse lado assombrado do Recife para transformar isso numa coisa lúdica, informativa. Como é que, como é que nasceu o projeto?
6: Eu acho assim, o projeto nasceu uns anos atrás, eu tinha vontade, sempre tive vontade de fazer histórias de terror, desde criança eu gostava de terror. E aí eu criei alguns, alguns personagens, mas eram muito soltos, era uma coisa meio que Ligado ao universo de RPG, que eu jogava RPG quando era adolescente. E aí eu pensei, assim, né? No início seria vampiros, né? No começo seriam vampiros. Só que depois eu pensei que não tinha muita identidade desculpa, cultural com o Recife, o Vampiro. E aí eu trouxe para dentro do, do universo das lendas, né? E quando eu comecei também com lendas, eram lendas muito genéricas, mas depois eu fui aprofundando mais pesquisando e resolvi trazer para o universo das lendas de Pernambuco, que é muito forte. Ao mesmo tempo, é, a minha pesquisa histórica, ela é também, ela cresce, assim, com, é, concomitantemente com a, com a pesquisa das histórias das lendas. Então, a gente tem lendas ligadas a, a Recife, desde o começo da, da, da colonização, né? a gente tem lendas de 1500, 1600, 1700, e, e essas lendas eu tento o mais possível caracterizar para mostrar como era a cidade na época, para é, retratar também as pessoas, os usos, os costumes. Eu sou mais especialista no, no século XIX, mas eu também pesquiso em outras épocas, né? Quando é necessário para eu poder fazer uma uma boa história. E com isso o projeto, ele, a princípio, ele era só para mim mesmo. Eu guardava na gaveta. Só que eu trabalhava com quadrinhos institucionais, eu fazia quadrinhos para a Fundarp, que é tipo um, um MINK né, daqui de Pernambuco, ele é, é, financia alguns projetos né, culturais, mas eram quadrinhos institucionais. Né? E eu deixei de fazer quadrinhos em 2011. Eu meio que tomei em jogo com a coisa e parei. Só que em 2015, eu tive vontade de trazer de volta esse projeto. E aí eu comecei, fiz o site... É, comecei a alimentar o site, coloquei quadrinhos no site, e as pessoas se tornaram interessadas por isso, houve um grande interesse por isso, porque não tinha ainda alguém aqui em Pernambuco que fizesse algo ligado à história e ao terror. Então, não é só o terror por si ou não é só a história por si, é a história da cidade trabalhando em prol de uma boa história de terror. E aí nasceram as outras coisas.
0: Aí vieram depois o canal do YouTube, podcast, Sim. tem tudo. Agora, eu queria que você me ajudasse, Roberto, a contar algumas dessas histórias, então. Eu estava dando uma, uma olhada no seu trabalho e tem algumas dessas assombrações que eu não, eu não conhecia. Para mim, são, são é, novidades. Por exemplo, quem é o Boca de Ouro? Bom,
6: o Boca de Ouro... Eu, eu peguei a lenda, primeiro, a lenda, que quem contou assim, com excelência, né? Foi Gilberto Freire. Ele falou no seu livro Assombrações do Recife Velho, que é um dos muitos livros de sociologia e antropologia que ele tem, né? No arcabouço do de, de que ele já criou, né? E esse livro ele retrata mais ou menos as assombrações, né? Mas ele conta muito a lenda é, mais simples, né? No caso. É, o Boca de Ouro, a história, basicamente, era um homem que ele estava bebendo, ele estava na madrugada do Recife, andando pela cidade, bebendo, bebendo. Aí, ele, quando ele olha assim, uma pessoa parada no canto, e era um homem todo encapuzado, uma pessoa com um chapéu derrubado assim, sobre o rosto. E essa pessoa pediu para acender o, o cigarro dele, né? Aí quando ele se aproximou para acender o cigarro, aí a pessoa levantou a cabeça e era um zumbi, assim, horrível, um com o rosto todo putrefato, mas com a dentadura de ouro. Então, é, esse homem correu, né? mas ele fez tipo aquela, aquela materialização do Jason. né? Ele corria para um lado, o cara aparecia na frente dele. Ele corria para o outro, o cara aparecia na frente dele. Aí ele terminou desmaiando. né? No outro dia, ele foi encontrado na rua. E quem encontrou ele foi o um homem, esses aceleradores de Lampião, né, dessa época, mais ou menos do século XIX, ele contou para o homem e essa aí virou uma lenda urbana. de Diz me disse né? Que tem muita lenda disso. Tem também... É... As pessoas recolhiam as lendas mais orais, né? Como, por exemplo, a perna cabeluda, que é outra lenda daqui. Está na minha é uma lista. A perna,
0: perna cabeluda está na minha lista. Eu quero saber também.
6: <risos> certo. Então, o Boca de Ouro nasceu dessa forma. Eu peguei essa história do Boca de Ouro e quis dar um aprofundamento a ele. Eu quis dar tipo, um background para ele. Então, a gente, eu, meu marido me deu a ideia, né, por que você não faz uma coisa meio aquela, aquelas coisas de crimes né, passionais e tudo? Eu disse, é uma boa ideia. Ele criou a história em que o Boca de Ouro ele era um gangster. Então, a gente fez aquela coisa do, do, do jogo do bicho vindo para o Recife, é, dos bares da, da vida noturna do Recife no início do século XX. Então, foi aí que eu ambientei a história. E também aproveitei e liguei com a história do Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, né? Então, ele tem a ver com a história do Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Ele tem a ver com a vida do Jogo do Bicho, que coincidiu, que foi nessa época, em 1911, 1913, aqui para o Recife. E a criação de uma, de uma espécie de cartel, né? Ligado ao Jogo do Bicho, que aqui também era proibido, né? E tinha aqueles... Aqueles donos de banca de bicho que eram mais mais ricos e os que podiam mandar mais, né? Tipo uma máfiazinha, uma né? Como é até hoje, né? Hum. E aí eu, foi, essa, foi essa temática que eu coloquei o Boca de Ouro dentro dessa temática. E eu criei uma história e lancei em quadrinhos, né? E coloquei online. E esses quadrinhos terminou que a prefeitura me chamou e quis fazer, quis publicar e colocar a revista... No, no ar, né? Que saiu a revista Sombra do Recife número 1, em 2018.
0: Foi, foi aí, 2018. O, aí o Perna Cabeluda entra como nessa história?
6: A perna cabeluda é uma outra lenda. Porque, veja só, antes da internet nos tornar mais próximos, né? A gente tem que lembrar que houve uma época onde não se tinha muita facilidade de ter conhecimento. Então, isso foi na década de 70 que aconteceu. Então, o que, o, que, o que houve, assim, qual é o fato? O fato é que tinha uma pessoa passando pela ponte ali por cima do Capibaribe, que é o nosso rio principal, que corta a cidade, né? Ele vem do interior e passa por dentro de Recife. E a pessoa viu uma perna boiando no Capibaribe. Só a perna, sem corpo. E aí foi uma gritaria, todo mundo desesperou. Foi uma mulher, ela desmaiou. Pegaram essa perna, recolheram o IML. Né? Aí ficou aquela coisa. A cidade ficou sobre aviso com uma perna, né? porque foi encontrado uma perna, e isso aparecia em jornal e, no máximo, em rádio. Né? Nem televisão, porque a televisão ainda era mais ou menos para poucos, né? era mais rádio. Na época, havia um radialista, J. Ferreira, que ele foi contar uma piada no, no programa dele. Aí ele contou a piada que o homem chegou em casa e quando olhou para debaixo da, 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 da cama dele, de casal, tinha a perna, uma perna cabeluda, né? Era uma piada sobre traição da esposa dele. Aí ninguém entendeu nada, assim, ficou assim, ué, uma perna cabeluda, será que é aquela perna do rio? É a perna cabeluda, Aí ela saiu andando, ela saiu pulando, ela eu vi a perna, e daí até eu vi a perna, né, já rodou toda a cidade e rodou o estado de Pernambuco, e no tem o interior aí que ele virou bloco de carnaval, virou marchinha, virou livro de cordel, ou seja, o imaginário cresceu a partir do negócio que era urbano, né assim era uma, essa é uma legítima lenda urbana pernambucana, né e dizem que quando você anda pela noite, né, e você vê a perna, a perna vem atrás de você, e vai lhe chutar, e vai ficar lhe dando rasteira, você só vê a perna pulando no meio da rua, um monte de gente jura... De pé junto que viu isso, né? Eu não sei. Aí é, é do imaginário de cada um.
0: Roberta, e a Emparedada da Rua Nova? Que história é essa?
6: A Emparedada da Rua Nova, na realidade, ela era um livro... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele era esse livro, tá? Que Esse livro daqui é de Carneiro Vilela. Ele foi lançado em 1886. Ele fez uma impressão. E depois ele lançou no jornal como capítulos de folhetim. Tá? Só que na, na introdução desse livro, ele fala que a, a lenda da imparidada da Rua Nova ela é baseada em fatos reais. Né? Ou seja, ele teve uma hora que, ele no, no, próprio, no próprio prefácio do livro, ele desmente que é uma história real, depois ele diz que é uma história real, depois ele desdiz falando que trocou os nomes para evitar que haja mal entendido com as famílias envolvidas. Ou seja, ele não, ele não diz propriamente que é um, um tema real, mas a gente subentende que deve ter acontecido. Porque há muito pouco registro de casos policiais, assim, no século XVIII, no século XIX, teve mais no século XIX, né, pelo que eu pude ver, esses casos eram relegados ao esquecimento. E essa casa que a, que aconteceu o crime, né que é a imparidada da Rua Nova, é na Rua Nova essa casa, ela fica no número 200, ela foi re, assim re, ela foi reformada. E disseram que tiraram o esqueleto de lá. Também isso aí é lenda, assim é tudo por alto, a gente não sabe se, si, mas na dúvida, né uhum. a imparidada foi... Era filha de um comerciante, né? que ela teve um caso com um rapaz, engravidou fora do casamento, e aí o pai dela descobriu e mandou simplesmente emparedá-la, né? viva, né ela foi emparedada viva, no estilo Edgar Allan Poe assim, das coisas, vamos dizer, bem, bem dark, né? bem, bem gótico. Né? E a história dela é essa, ela foi emparedada viva pelo próprio pai, grávida, e ninguém sabe se realmente aconteceu ou não, mas o fato é que Carneiro Vilela dramatizou né, e fez um livro, e o é um livro dele é um dos mais é o mais conhecido dele, mas é um do, dos livros mais legais, assim, inclusive foi até adaptado para uma novela da Globo.
0: Então que quer é dizer que você pesquisa aí. todas essas histórias, lê todos esses livros e cria, vai criando quadrinhos contando essas histórias, é isso.
6: Pois é, eu quis fazer, assim, uma coisa... Tanto uma coisa como uma pesquisa, que a minha pesquisa já está separada. Esses textos que eu coloco na internet, eles estão compilados para lançar livros, né? Então, eles vão ser lançados. Livros sobre crimes vai ser uma, uma vertente. E livros sobre, sobre as assombrações, né? Que eu estou compilando, estou juntando para poder publicar. Tem esse lado, assim, mais de resgate e também tem um lado da fantasia no lado da fantasia são os quadrinhos são o romance né tem um romance também eu criei um, um livro um romance onde eu coloquei todas as assombrações como se fosse um mundo alternativo então é, digamos uma outra dimensão de da história né e tem a história normal né digamos que nós vivemos no mundo e existe um mundo fora do nosso alcance nossa visão e que você tem acesso de uma determinada forma. Esse romance é um romance fantástico, é, é literatura fantástica, né e tem a parte mais do registro mesmo, de datas, de lugares, de falas do povo mesmo. Então, é um projeto que tem duas, duas coisas diferentes, né mas as duas conversam entre si. Você pode ler o quadrinho, você pode ler o livro, você pode só ler o livro, pode só ler o quadrinho, tanto um complementa o outro, como os dois são separados, né?
0: Maravilha, olha. Então vou deixar aqui o site da Roberta Cine, sombrasdorecife.com.br. E pelo site você vai encontrar lá os links para os outros trabalhos que ela faz. E ela também tem a presença no Instagram. Vou colocar aqui também, arroba sombras do Recife. Foi onde eu conheci a Roberta. Um trabalho muito legal, né? Que ela está fazendo. É muito do folclore também, né? Um estudo do folclore aí usando as lendas, as assombrações, os crimes. É um trabalho muito bacana que vale a pena ser conhecido. Roberta, muito obrigado por você ter escrito, muito obrigado por essa, por essa conversa e sucesso aí com Sombras do Recife. Adorei o projeto.
6: Obrigada também por ter tido a oportunidade de falar um pouco do Recife, né? Eu já levei alguns eventos na Bienal do Livro de São Paulo, na Bienal do Livro daqui de Pernambuco, eventos literários de Mossoró. Muitas, muitas vezes eu sou convidada para levar essas coisas, essas histórias para outros lugares. Né? Não me, eu não me nego aí. Só agora, durante a pandemia, que eu estou mais em casa e participando de lives. Né? Mas eu acho que é importante a gente cantar né, a nossa cidade, cantar a nossa aldeia. É isso que eu tento fazer. É sair um pouco do comum, da mesma coisa, e trazer um, alguma coisa de inusitado para as pessoas, alguma coisa que realmente interesse né, a, a respeito da minha própria terra.
0: Claro, e Recife é uma cidade lindíssima, um lugar maravilhoso para fazer turismo também, né, para viver, eu não sei, porque eu nunca vivi, mas para passear já fui várias vezes, e eu me encantei em todas elas. Então, é, esse negócio de assombração, gente, pode, vir pra, pode ir para Recife, numa boa, eu e só falar que é amigo amiga da, da Roberta, que a assombração não vai fazer nada com você. Garanto nada, mas tudo bem. Muito obrigado pela conversa. E agora, no, no A curioso, nós vamos chamar o professor Dionísio da Silva. É hora da palavra nua e crua. Obrigado, Roberta.
6: Um beijo. Tchau.
7: Palavra nua e crua. Em tempos de pandemia, é bom lembrar que em algumas palavras estão os indícios e às vezes as chaves para se entender algumas coisas. Hoje nós vamos tratar da palavra chá, que em português é chá por ter vindo do mandarim dominante oficial que pronunciava chá. É, naqueles países é, onde o chá e a palavra chegaram vindos de outras regiões, de outros dialetos do mandarim, então a palavra chá foi pronunciada te, te, ti, mas não chá. Chá é do mandarim oficial. É, como é que o chá Chegou à Inglaterra Chegou pela, pela importação, pelas importações do Império Britânico Mas antes ainda, no século XVII Quando os portugueses já tomavam chá há mais de 100 anos A rainha portuguesa Catarina Que foi também rainha da Inglaterra E tem estátuas, inclusive, no bairro Queens de Nova York Para homenageá-la ela introduziu o chá na Inglaterra e o costume de tomar ao entardecer às 5 da tarde. E muito tempo depois, este costume será involuntariamente usado no combate às, à peste, às doenças, porque como houvesse o costume de tomar chá ao fim da tarde, a água era fervida para tomar chá. E com isso livravam a água de muitas impurezas. Quanto a gente pronunciar no português chá é, para uma língua que tinha variantes de pronúncia que não tinha nada a ver com esse som representado pelo CH, basta lembrar outro exemplo bem curtinho. Nós dizemos pluvia em latim, mas em português é chuva em espanhol é lluvia. Dependendo do caminho que a palavra faz, da língua de origem à língua que chega, ela vai se modificando, senão as línguas seriam todas iguais, não é mesmo? Mas existem essas diferenças. E por fim, é, as autoridades é, demoravam muito a atender as pessoas, ou eram muitos os pedidos de audiência, e enquanto as pessoas aguardavam sentadas em cadeiras, lhes eram servidas xícaras de chá. Então, tomar chá ali nas, na cadeira esperando ser atendida foi a, o costume que ensejou a expressão tomar um chá de cadeira, isso é esperar muito para ser atendido ou por alguém, tomar um chá de cadeira. E também o chá ficou assim, é, migrou para outras expressões, não é? Dar uma colher de chá, é, um chazinho e numerosas outras. Mas hoje só esta, porque devemos ser breves. Muito obrigado e até de repente.
0: Quem não comprou ainda o livro do professor Dionísio, de onde vem as palavras, olha só. Livraço, eu estou marcando aqui a página onde está justamente a explicação de chá. Gente, o livro é tão grande aqui, ó. Aqui, ó, chá. Então, muito, ele contou uma boa parte, mas tem muito mais no livro. Porque não é só etimologia, são as histórias saborosas que o professor Dionísio vai contando a cada verbete. E nós fizemos uma brincadeira aqui entre os colunistas do programa, né? É assim, ah, alguém pensa numa palavra. Vamos pensar numa palavra, vamos ver se tem. Aí açougue, aí a gente vai olhar, tem. E, então tudo que a gente imaginava, de palavras que a gente tem curiosidade de saber a origem, né? Ah, tem férias? Tem. Tem fermento? Tem. É, aí a gente procurava até bichos, né? O Guilherme, tem elefante? Tem. A gente vai fazendo uma brincadeira, então tá, tá aqui, olha, 18a edição um livro que você precisa ter na sua estante aí. E, para facilitar a sua vida, na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, você tem o um link direto para comprar esse lançamento da Editorial Medina do professor Dionísio. Ó, vale a pena. É um livraço. É um livraço. É, é um trabalho de anos que ele faz. Né? Já mostrei aqui que eu tenho a primeira edição, que é pequenininha. E eu tenho... Agora eu, tô, eu, não, eu não desfaço das anteriores, não. Eu vou guardando. Eu vou guardando. Igual eu faço com o Manac Abril. Né? O Carlos Cantoni é colecionador também do Manac Abril. A gente vai guardando todos os anos. Né? É... Vamos lá. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa sobre as séries esquecidas dos anos 1960. E olha só, tudo bem, eu comecei a ver televisão nos anos 70, né? mas tinha muita coisa que eu acompanhava, que eu ficava interessado. E ele fez um desfile de muitas séries e olha, eu lembrei de umas três só. <risos> Uma que eu vi, as outras que eu vi, eu vi contar. Foi um programa muito especial e o bacana é, é, é isso, né? Você assiste, conhece algumas séries que você nem imaginava, né? Quem fez, quem atuou, do que se tratava e, e outras você mata a saudade. Então vamos ver um trechinho do Quem Te Viu Quem TV da quinta-feira passada com Magalhães Júnior. Séries esquecidas dos anos 1960. Será que você lembra?
8: Tem uma, uma série que eu gostava muito. Eu gostava muito mesmo. Chamava Um Menino do Circo. É, essa série mostrava o cotidiano de um garoto chamado Cork, que vivia, óbvio, no ambiente de circo. Os seus pais haviam sido equilibristas em fio. E eles morreram quando eles caíram de um fio que tava, era muito elevado. E o Cork ele foi adotado pelo circo. Esse circo tinha o Mr. Big Champion como dono, ou Mr. Champion apenas. E entre os amigos do Cork, Estava o um simpático palha palhaço Tio Joey, que era como o Cork chamava, Tio Joey. E um funcionário chamado Pete. E entre os muitos animais ali do circo, que eram amigos do Cork, estava o Bimbo, o elefante. É, a gente vai ver um trechinho de um episódio de O Menino do Circo. Está dividido em duas partes. E você vai ver, Marcelo, e... Os nossos amigos curiosos e curiosas vão poder ver também que tem uma leve semelhança do Cork, o menino do circo, com o Rust, cabo Rust do Rintintin. Mas depois eu falo, antes a gente vai lembrar que o Cork era dublado pela Magali Sanches, o Mr. Champion pelo Volner Camargo, o, o Tio Joey era é, dublado pelo Rogério Mársico, que ali na, na, na série Os Flintstones, ele fazia o Barney A voz do Barney E o Pete era dublado pelo José Freitas
7: Vamos lá
4: Se isso é uma foca Tio Johnny, é do que necessito
7: Então é bom que ela saiba Remendar meias Jamais vi um menino que rasgasse tantas meias Em minha vida O que é que você faz? Corta as pontas com tesouras?
4: Oh não, não, é que meus dedos não param quietos
9: Oh, muito bem, vovó. Deixe as costuras de lado e vamos ao trabalho.
10: Quer que a vai fazer com que eu me vire com a agulha? Ah, vamos indo, Johnny. Quero que coloque esta propaganda em Pineville hoje mesmo. Posso ir? Vamos, pode subir,
7: Cork. Vamos, vovó. Eu ajudarei a subir. Eu deveria levar as costuras comigo. Ah, vamos. Vamos!
4: E o que agrediu seu pai? O que estarão a fazer? Olha!
6: Aquele ator de papai! Eles vão atirar! Nós temos que pedir isso! Mas nós não podemos fazer nada! Nós não, mas Bimbo pode! Anda, Bimbo, vamos!
4: Vamos, Bimbo! A eles! Vamos!
6: não tem nada não, as balas não penetram o seu couro claro papai, estamos bem, ele se carregou de tudo
10: sim, eu vi, dê-me algumas cordas do Trole cork amarraremos estes tipos e os levaremos à delegacia
4: uh, senhor champion o senhor acha que Bibo foi um herói?
10: Sem dúvida que sim, Cork, sem dúvida.
4: Ouviu, Bibo você é
8: um herói. Agora, Marcelo, eu tenho uma curiosidade a respeito do, do nosso amigo, o Cork. Ele era interpretado pelo Mick Dolenz, um ator mirim que cresceu e mais tarde acabou se transformando no baterista é, de um famoso quarteto, quarteto musical americano, The Monkees,
0: uhum.
8: né? Então, aí o Mick Dolan junto com o David, com o Peter e com o Mike, formando o Quarteto Monks, ele que era o, o baterista. Então, você vê como o, o circo valeu a pena para o Cork e né?
0: E chegou agora a hora do Curioso Game Show. A grande final, decisão, valendo... Hoje, eu quem passa para o campeão, valendo o troféu, é, é, é. né? Colocaremos aqui o nome do ganhador, do Uau. vencedor, da primeira edição da Copa do Brasil, Brasil. Curioso Game Show. E hoje temos os finalistas, professor Vard Marx, que chegou aqui com Eduardo Mãos de Tesoura, Olá, pessoal. <risos> Olá, curiosos. Temos curioso. aqui também o professor Marcelo Abud que chegou aqui com o pequeno Little Stuart. Olha é, só, aí. É o pequeno
5: que fez a grande diferença.
0: Muito bem. E vocês podem perceber, pela imagem dos dois, como a natureza não é sábia, né? Colocou todo o cabelo em um e deixou o outro <risos> totalmente sem...
10: <risos> tudo bem olha, uma vez uma vez eu perguntei para um amigo meu que era totalmente cara falei como é que é ele falou olha é menos cabelo para pentear mas é mais rosto para lavar <risos>
0: <risos> tá
5: certo
0: <risos> e Marcelo Abud você já começa com desvantagem porque uma das uma, uma das é, das grandes é, vamos dizer é, uma das grandes vantagens do professor Vardy Marques é como ele é um especialista em tarô, né? ele, ele faz esse atendimento em tarô, ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe quem vai
5: vencer. E eu fico falando do passado, eu nunca vou saber o que vai acontecer amanhã.
0: Não é isso,
10: Vardy? É exatamente. O tarô, isso. o tarô não diz quem vai vencer? Eu já anotei até aqui qual é a dica. Eu não vou mostrar agora, porque eu sou uma pessoa humilde. <risos> tá, pô, eu,
5: Eu soube que hoje tem gente aniversariando. E eu estou pensando em dar um presente para Valentina.
10: Hoje é, é aniversário é? da Valentina. É aniversário da Valentina. Ela não está. Ela costuma ficar. Ela que dá as aparições aqui. Hoje ela não está aqui. Uh, mas é aniversário, seis aninhos. Olha só, que
0: bacana. Parabéns,
10: Valentina. Seis anos, e... Né? E...
0: Parabéns! É. Ó, então, além, além de, de... Além de já ter visto o que vai ter é, no, no tarô, ele já sabe o que vai acontecer. Isso. É aniversário da Valentina, então ele tem a obrigação moral de dar essa vitória para a filha.
5: Também acho. Por dedicar vou... com Pelé. Acho que eu nem vou, vou concorrer. Tô... Gente, valeu.
0: Tá a Bom, então vamos lá, nós vamos saber hoje quem será o campeão do Curioso Game Show. Essa aqui fica valendo como temporada 2020, porque aí a gente já pode começar outra 2021 logo, certo? <risos> Aí a gente eu, eu vai fazer chaveamento, espanto, repescagem.
5: Eu só me espanto como é que eu cheguei até aqui, viu? Não sei, não sei. Enfim. É
0: um grande jogador, um grande jogador, um <risos> é. cinéfilo.
5: Né? Uhum. Não, eu <risos> adoro cinema. Só que eu não lembro o nome do filme dos artistas, diretores. Esse é um detalhe.
0: <risos> Bom, mas. Então. Nós vamos começar agora a disputa para saber o nome do campeão. E o campeão vai levar essa taça, certo?
5: Certo. Quase um Oscar, hein?
0: Então, Acho estão prontos? É... Papel e caneta ao lado. É? Sim? Sim. Sim, Bom, sim, as regras, vocês sabem, eu vou dar 10 dicas do filme e vocês, é, ao descobrirem, tem que marcar o nome do filme e a dica em que é, adivinharam ou, ou acharam que era esse o nome. Mas aí não falem né, o nome ainda, porque nós vamos até a dica 10. E aí, quem acertar com o menor número de dicas ganha. E é importante, hein? O Marcelo Abude sabe que o nome certo do filme pode fazer a diferença. Que às vezes falta né, é, ele jogando com o Guilherme. Ele colocou o pequeno Little Stuart. O Guilherme colocou Stuart Little. Né? Era o pequeno Stuart Little. E aí, o Marcelo Abude. Outra coisa ali. também:
5: se escrever o um nome original é um filme chinês, mas se escrever no original também leva <risos> sem dúvida.
0: Muito bem. Então vamos lá. Dica número um, o, o, o pessoal do chat vai disputar também. Dica número um é um filme do gênero drama. Ah, é drama. É okay. americano e é de 1979. Então, drama americano de 1979 é a primeira dica. Certo?
10: Okay. certo.
0: Segunda dica, que é aquela que Matador. metade das pessoas já adivinham que filme é. Tem... 121 minutos de duração, não é? Ok, uhum. Maravilha! Essas primeiras é só para gente é, completar as 10, na verdade. Uhum. Uhum. Agora, atenção, agora é uma dica importante, dica muito importante, a dica número 3, é um remake de um filme que teve o mesmo nome em 1931, é um remake de um filme com o mesmo nome, de 1931. Em 1931 ganhou Oscar, hein? Em 1931. Aí foi um remake.
10: Tá? Cara. Já sabe, Bardi? Ah. Eu nome aqui, só vou esperar a confirmação. Mas fica registrado que na dica 3. É. <risos> hum, Possa ser.
0: <risos> Vamos lá. Dica número 4 cientistas holandeses disseram que esse é o filme mais triste da história. Cientistas holandeses fizeram lá um estudo e disseram que é o filme mais triste da história, que é impossível não chorar no final e que você fica deprimido. É isso, não estou inventando. Você fica deprimido ao ver o filme. Agora o Marcelo Abudi ele mostrou que acha que sabe. É isso?
5: É, uma vaga suspeita, mas muito chute ainda. É?
0: Mas é. ninguém escreveu nada. Por enquanto,
5: não. você só...
10: Não. Tá.
0: Dica número 5. Essa versão de 1979 concorreu ao Oscar de Melhor Trilha Sonora. E não levou. Concorreu ao Oscar de Melhor Trilha Sonora, mas... Ficou sem nada. Então, Marcelo Abud, que pegou, que ele contou pra gente, que pegou um livro dos ganhadores do Oscar para estudar, ó. Não valeu nada.
10: Só um instantinho. Mir? Ô, oh, Mir, tava pensando em você, cara. Pode, pode
0: ajuda, pode ajuda externa? Ah, tá
5: certo.
0: Deveria. Vamos lá. Né? Vamos lá. Agora vai começar a ficar mais fácil, hein? Agora Isso. vai começar a ficar mais fácil. A história de um cavalo faz parte da trama. A história de um não cavalo é faz parte da é trama. Não é. não é que o cavalo é o personagem, faz parte da trama. Tá? E olha, como hoje é final, tinha que ser difícil, certo? Vocês não estão precisando de belezinha. Oi? Não, não precisava exagerar né, mas... é. agora 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 começa agora é aquela avenida agora começa a, a, a facilitar é. a
10: vida o não
0: diretor é. o diretor do filme é Franco Zeffirelli o diretor do filme é Franco é. Zeffirelli deve ser um dos filmes mais famosos de Franco Zeffirelli dos mais comentados. Agora no chat vocês vão ver. Ah, um monte de gente acertando, porque também eles vão pesquisar no Google.
10: Referência é. é. é.
0: Tá bom, vai. Mais uma daquelas para ajudar. Agora é aquela para ajudar de verdade. John Voight e Faye Dunaway
1: fazem
0: ah. os protagonistas da história. Ah. Ah, John Voight e Feydan um fazem os papéis principais.
5: Estou lembrando até da música. Mas eu não consigo lembrar ah. o nome do filme. Eu adoro esse filme.
0: Você já ah. deve ter visto na sessão da tarde. Não. É. Ah, não. eu vou arriscar. Vai, vou arriscar. arrisca. É tudo eu vou, escrever, nada,
5: eu vou escrever em inglês
0: ainda, hein, que eu não lembro. Tá. Vai valer em ah. inglês. Vai valer em inglês. Ixi vai valer em inglês, você pode pôr em francês, em alemão, Tá valendo. Mostrando uhum. que você identificou o filme, Tá valendo.
1: Tá então, bom. na dica Arrisquei, número já,
0: 8, o Marcelo Abud escreveu. Para pressionar o professor Vardimarques. Para lembrar, em português, ainda escrevo em português. O professor Vardimarques disse que na dica 3 ele sabia. Agora é, não, foi, foi não a foi. menor foi. ideia.
10: Ainda bem que eu não, ah, não escrevi. Não é, eu
5: lembrei do cavalo, agora acho que não tem nada a ver o que eu escrevi.
10: <risos> dica número vai lá, vai, dica.
0: um garoto de nove anos ganhou o globo de ouro por causa desse filme um garoto de nove anos ganhou o globo de ouro por causa desse filme e dica número dez para terminar ex-boxeador volta ao ringue Pera ex boxeador aí. volta ao ringue. Espera aí. Vamos pera lá. Aí. Agora, professor <risos> Vadim eu já, já perdi. Não, se o professor Vadim não escrever nada. Não escrevi nada, aí, é WAF, um peraí.
10: É... <risos> Vamos
0: lá. Vamos dar um tempo professor Vadim Sim. Tá. Nada, Tem, nada, além nem de dois <risos> Meia hora para você tentar.
10: Caramba. Hum... Vamos tentar? Vou botar aqui. Dica 10. Dica 10.
0: Ex-boxeador volta é. ao ringue. É o... É o... Vamos, 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 ah. vamos, vamos. Vou ter que, vou ter que acabar. Tá. Quer escrever qualquer coisa?
10: Vou. Vamos lá. <risos> vamos lá. Não é esse aqui, mas. Droga. É, vamos, empatamos, vamos, empatamos.
0: vamos saber agora quem é o campeão Pronto. do nosso curioso game show, Marcelo Abudi. Que filme você escreveu? Não... Midnight Cowboy ah. na dica 8. Olha só. Midnight
10: Cowboy.
0: É... E o professor Vardy Marx escreveu.
10: Kramer versus Kramer.
0: Kramer versus Kramer. Kramer versus Kramer é de 79, mas ganhou o Oscar. Ganhou. Então hoje nós não temos o campeão do Curioso Game Show, porque o nome do filme é O Campeão. O Campeão Troca. é o nome do filme. <risos> Eu falei pelo menos seis vezes o campeão para ver se ajudava, mas ó. É, não.
1: Fantástico.
3: No dia 16 de maio de 1965, estreava no Brasil a série Viagem ao Fundo do Ar. Ela inovou o gênero aventura nas séries de TV. Foi a primeira das quatro séries criadas e produzidas por Harry Allen. As três outras foram Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Guerra dos Gigantes, que marcaram época. A série Viagem ao Fundo do Mar começou como um longa-metragem em 1965, de mesmo nome. As aventuras de um submarino atômico para pesquisar a vida marinha e seus benefícios para a humanidade foi um sucesso. A tripulação contava com atores de primeira linha, como John Fontaine e Barbara Allen, que mais tarde seria consagrada na série de é Gênio. A série tinha como principal estrela o submarino Civil, no início, a produção não conseguiu o apoio da marinha americana, que temia revelar os segredos em época de Guerra Fria. A equipe passou então a visitar o Museu da Ciência e Indústria de Chicago, fazendo anotações e desenhos no interior de submarinos alemães capturados no final da Segunda Guerra, tudo às escondidas. A série atraiu o interesse de vários militares, entre eles o presidente eleito, General Costa e Silva, que em 1967, após se encontrar com o presidente americano, Lyndon Johnson, na Casa Branca, viajou para a Califórnia, onde visitou os bastidores de filmagens de Viagem ao Fundo do Mar e o Túnel do Tempo. A série teve 110 episódios e quatro temporadas, produzidas entre 1964 e 1968. A primeira temporada foi produzida em preto e branco, com histórias que envolviam espionagem e complôs da Guerra Fria. Pressionado para aumentar os índices de audiência a partir da segunda temporada, Ellen alterou radicalmente o rumo da série. As histórias passaram a ser de ficção científica e aventura, apresentando uma enorme variedade de monstros de todos os tipos, das profundezas desconhecidas dos oceanos à imensidão do infinito e ao inexplorado espaço sideral, além de fantasmas, assombrações e alienígenas hostis. Mas a principal mudança, além das filmagens serem a cores, foi a inclusão do subvoador, um pequeno veículo com capacidade de voar além de navegar no mar, o que permitiu ampliar as possibilidades de novas aventuras. As duas temporadas finais contaram com viagens no tempo além de mais histórias exageradas. Múmias, lobisomens, sereias, fantoches falantes e um duende do mal, todos perambulando pelo submarino. Apesar de seus episódios recheados de situações absurdas, roteiros inverossímeis, enorme variedade de monstros, alienígenas e cientistas malucos, com muitos efeitos especiais bem toscos, viagem ao fundo do mar ainda desperta um sentimento de nostalgia nos seus fãs. Informou Silvio Alexandre, que pensava que o nome do submarino era civil, que não é militar e só mais tarde descobriu que era civil, algo como vista do mar, para o universo fantástico do... Olá, Curiosos!
0: Olha, Silvio, 99% das crianças, e aí eu me incluo, achavam que o nome desse submarino era civil mesmo, como você falou, C-I-V-I-L, civil, e depois de muito tempo a gente vai descobrir que não, é c né, s a v -I e w a gente juntava civil, então olha, eu te compreendo, é igual letra de música, né? algumas músicas a gente começa cantando errado, depois quando vai descobrir o certo, e não precisa ser em inglês não, eu lembro da música que a gente cantava tocando de biquíni sem parar, e depois alguém foi descobrir que era tocando BB King sem parar, né? que tem de música que a gente vai improvisando, e aí aconteceu com o civil também. E aí, agora, o Guilherme Domenichelli, veja só, ele resolveu dar uma de Silvio Alexandre, resolveu fazer o um Universo Fantástico também, a moda dele, né? Ele foi achar um bicho ali no continente asiático, nunca tinha ouvido falar, é, só que é, o animal tem a ver com um filme que poderia muito bem estar no Universo Fantástico. Olha só, os quadros se encontram. Então vamos lá, vamos soltar os bichos com o criador, com o biólogo e criador, agora youtuber, do canal Animal TV, Guilherme Domenichelli.
9: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. E hoje eu vou mostrar outro porco selvagem bem estranho bem bizarro o porco barbudo de Bornel. o porco barbudo vive em Bornéu, sumatra e outras ilhas do sul da ásia formam bandos constituídos principalmente por animais parentes uma grande família vivem nas florestas tropicais matas de manguezais e gostam de andar nas praias para procurar alimento Assim como a maioria dos porcos adoram banho de lama. Os pelos do corpo são mais grossos, mais ásperos, com cor cinza amarronzada. Já a barba tem cores diferentes. Branca, mais amarelada, mais avermelhada, castanha, um pouco mais escura ou cinza. Eu acho que esses bichos... Lembro muito os anões dos filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Os anões também têm barbas grandes, diferentes, cores diferentes, às vezes com tranças, que eu acho muito legal. Sempre que eu olho um porco barbudo, eu lembro dos anões desses filmes. E você, o que acha? Tem olhos pequenos e orelhas bastante longas, que dá a eles uma audição bem desenvolvida. A ponta do focinho tem bastante cartilagem e ele consegue mexê-la para farejar o chão. Seu olfato é bem desenvolvido. Ele procura comida no chão e fareja outros animais com facilidade. Alguns zoológicos do mundo mantêm e reproduzem porcos barbudos. O zoológico de San Diego, na Califórnia, foi o primeiro zoológico do ocidente que conseguiu criá-los. Eu já vi esse animal bem de perto no zoológico de Munique, na Alemanha. E fiquei fascinado. É um bicho
0: incrível. Incrível, eu acredito, Guilherme. Mas ô, bicho feio, hein? Eu sei que o Guilherme não gosta que fale isso. Que ele acha que todos os bichos são bonitos. Mas olha, não, é que esse é, eu achei feio. Guilherme não fica triste comigo. Né? Mas super... Legal a sua... A, eu nunca tinha ouvido falar, nunca coloquei no stop animal cupê, porco barbudo. Vou colocar da próxima vez. E olha só essa, uma menina que a gente adora, né? fez parte da nossa infância e continua fazendo parte da infância de muita gente. Uma menininha, acabou de completar 100 anos. Eu, eu não estou louco, gente. Olha, não estou com febre, nada disso. Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo acabou de fazer 100 anos. Acabou também, né? Foi, no, foi agora no Natal do ano passado, né? No Natal de 1920. Monteiro Lobato lançou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Né? Já era a primeira aventura do que se tornaria depois toda a saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Livro que já trazia a Lúcia, né? que é a menina do Narizinho Arrebitado, a boneca Emília, que ainda não falava. É, tia Anastácia, é, Dona Benta, né, já os primeiros personagens desse universo de Monteiro Lobato, começou a é, ele abriu a sua própria editora e precisava de livros de outros gêneros, de outros autores, e aí resolveu escrever literatura infantil. Quem contou toda essa história foi a professora Silza Binhoto que é uma estudiosa da obra Lobatiana, Ela foi entrevistada no Tolendo, programa que eu apresento às terças-feiras. Foi muito legal. Ela contou muitas curiosidades sobre esse início da obra infantil de Monteiro Lobato, como é que era o mercado para esse livro ali há 100 anos. Foi muito, muito bacana. Então nós vamos rever agora, e fica o convite para quem gosta de literatura infantil, para quem gosta da obra de Monteiro Lobato, acompanhar o, o Tolendo né tá guardadinho no no YouTube na página do YouTube do guia dos Curiosos. aliás atingimos 4 mil seguidores ultrapassamos essa marca e é sempre motivo para comemorar eu acho que somos mais curiosos do que 4 mil né falta avisar falta trazer o, o pessoal para cá né falta é, as pessoas tem muita gente no Facebook que não veio para o YouTube tem gente agora aqui né como a Cida que está ali no na, nas plataformas de áudio, mas vamos trazer mais gente para o YouTube também, porque os vídeos ficam guardadinhos aqui para sempre. Então vamos ver como foi essa entrevista com a professora Silza Binhoto, e se você se interessar, o programa inteirinho está guardadinho no YouTube. Vamos ver? O
4: primeiro livro, ele descreve a narizinha como uma menina morena, com olhos como duas jabuticabas. Aí, quando ele reescreve a história, então, olha que legal como ele vai mudando, né? Uh, em Reinações, aí ele muda, ele, ele já escreve morena como jambo e não faz mais a comparação com as jabuticabas. Então, ele vai, vai mudando as metáforas, né? vai aprimorando as descrições, mas ela tem a pele bem escura, assim, o que era uma novidade, porque nos outros livros infantis da época, as crianças eram todas brancas, né, as protagonistas, e loiras, né, de olhos azuis, então era uma, era um modelo, não só o um modelo de literatura europeu, mas o ideal de infância, o ideal de criança brasileira, que era apresentado nesses livros, era muito distante, né, do, do brasileiro, porque as crianças, aliás, as pessoas todas, né, são brancas, são loiras, a gente não encontra pessoas negras retratadas nesses livros muito raramente e sempre com é, estigmas né, que até então eram, e infelizmente alguns ainda são, associados à pele negra. Então a Tia Anastácia é a primeira protagonista negra que é uma pessoa... É, <risos> Desculpe, fica caindo aqui. É uma, é uma pessoa é, maravilhosa, bondosa... É, 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 com autonomia, que toma decisões próprias, né? ah, que é uma mãe para Narizinho, a gente não sabe, né? esse é um dos grandes mistérios da obra do Lobato, a gente não sabe quem são os pais da Narizinho, e o narrador em momento nenhum informa o nome desses pais, quem que se eles eram... É, se a mãe era filha da Dona Benta, se o pai era filho da Dona Benta, se nenhum dos dois era filho da Dona Benta. Então, para muitos leitores, a Narizinha é a neta da Tia Anastácia. Né? Uhum. É, esse, e a gente não, não, não existe nenhuma. O Pedrinho a gente sabe, que a mãe dele se chama Tonica, que ela é filha da Dona Benta, mas sobre a Narizinho, mistério.
0: A gente não mistério. tem Deu ou não deu vontade para continuar vendo a entrevista para saber mais sobre Narizinho, sobre a menina do Narizinho arrebitado? Né? Então, a entrevista na íntegra é muito legal. É, vale a pena você curtir depois. E, durante a entrevista, nós contamos que no final do ano passado também Narizinho ganhou uma exposição virtual. Né? Três pesquisadores fizeram uma... Pes... Era para ser uma exposição Presencial, mas a pandemia não deixou, então foi tudo para a internet, com documentos, com histórias, com fotos. O link é esse aqui, a Menina Centenária Tudo Para quem quiser curtir, quem gosta do tema, vai se encantar. Eu me encantei, então fica o convite. E vamos continuar com história, né? Tem a história que a professora Silza contou do centenário de Narizinho. E agora o professor Ward Marx traz também uma curiosidade histórica que aconteceu no dia 19 de maio de 1536. Está sempre de olho ali no, no calendário, né? É uma história aí envolvendo é, religião, política, uma tremenda história, eu não vou ficar dando muito spoiler, não, porque ele conta melhor do que eu, né? Ele é um grande contador. De história, história com H maiúsculo, o professor Vardy Marx.
10: Aí tem história. Olá, curiosos! Recentemente um meme percorreu a internet que dizia mais ou menos assim: o Rodrigo Hilbert não fez nada demais ao construir a capela onde ele se casou com Fernanda Lima. Bom mesmo foi o rei Henrique VIII da Inglaterra, que para casar com Ana Bolena construiu uma igreja inteira. Sentiu o drama? Aí tem história. É claro que para variar a coisa toda é bem mais complicada, mas vamos a ela. Henrique VIII foi um rei muito importante num período muito especial. Dá para dizer que, em grande medida, ele foi quem começou com essa história de Inglaterra, como potência mundial. Quer um exemplo? Portugal e Espanha tinham assinado o Tratado de Tordesilhas. Lembra? É, terras descobertas daqui para lá são da Espanha, de lá para cá são de Portugal. O Papa tinha sacramentado isso. Henrique VIII não gostou nem um pouco da brincadeira e botou seus barquinhos na água, que foi o começo da construção do Império Ultramarino da Inglaterra. Começou lá no século XVI e durou até a Segunda Guerra Mundial. Como todos sabem, ele também era famoso por ter tido seis esposas. É, Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catarina Howard e Catarina Parr. Catarina era um nome bastante popular no século XVI. Ele divorciou-se da primeira e da quarta. Mandou executar a segunda e a quinta, e a terceira e a sexta morreram de causas naturais, mas ele, pelo menos, morreu antes dessa última. A Catarina de Aragão era uma excelente rainha, muito preparada e tal, mas ela não conseguia dar um herdeiro masculino para o trono. Ela teve abortos, teve crianças que nasceram e morreram com poucos dias ou semanas de vida. Teve uma filha que chegou à idade adulta e que, tempos depois, acabou reinando por um tempo. Depois eu falo dela, Maria I da Inglaterra. E por isso, por não ter dado um herdeiro masculino, para o Henrique VIII ela foi repudiada. Henrique, mesmo antes dessa, dessa história, ele já era bem safadanho e tinha amantes espalhadas por vários cantos. Uma dessas amantes é, era Ana Bolena, como ele não tinha tido filho macho, ele pediu ao Papa a anulação do casamento com Catarina de Aragão. O problema é que quem governava Roma, onde estava o Papa, era o Imperador Carlos V, sobrinho e protetor de Catarina de Aragão. Adivinha se rolou alguma anulação? Que nada. Mas isso serviu de, de pretexto. Foi o estupim para Henrique, que até então era um católico praticante, Henrique aproveitou uma onda, uma moda do século XVI, que era o rompimento com o papado, que começou em 1517 com Lutero, lá na Alemanha. E assim Henrique criou a igreja anglicana, da qual ele era o chefe. Pronto. Separou-se de Catarina e casou-se com Ana Bolena em 1533. Ela deu à luz uma filha. E ela, espertinha que só... Percebeu que não ia durar muito no trono se não arrumasse um menino logo. Então, ela teria arrumado alguns amantes para tentar engravidar deles, sendo que um era o próprio irmão dela. Os... E a gente diz, teria arrumado, porque foram cinco, incluindo o irmão, cinco ao todo, que foram acusados de serem amantes dela... E todos eles foram muito torturados. Então a gente nunca sabe o quanto de verdade tem na confissão extraída com tortura. É... Mas aí ela foi acusada, por conta disso, de traição e condenada à morte. O seu posto como esposa do rei, rei da Inglaterra, né, durou pouco... Tanto que ela é chamada também, nos livros de história, de Ana dos Mil Dias. Foi mais, o tempo, mais ou menos o tempo de duração desse casamento dela. Ela tinha sido dama de companhia de Catarina de Aragão. E o Henrique já estava de caso com Jane Seymour, que era dama de companhia da Ana Bolena. A Seymour deu o esperado filho a Henrique, só que ela morreu por complicações no parto. Dos três filhos que teve Henrique VIII e chegaram ao trono, temos Eduardo, filho de Jane, e Maria, filha de Catarina de Aragão. E eles tiveram reinados curtos. Seis anos para eles, cinco anos para ela. Curiosamente, a filha de Ana Bolena teve o maior e mais próspero reinado. Foram 45 anos no poder para a rainha Elizabeth. Primeira. Essa que está aí é a segunda. Segunda. Ah, que cabeça minha. Eu esqueci de dizer que Ana Bolena foi decapitada no dia 19 de maio de 1536. Portanto, nessa semana a gente vai é, completar 485 anos de sua morte. E outra coisa. Parabéns, Valentina. Feliz aniversário, filha. Eu te amo. Tchau.
0: E agora, depois do professor Vardy né, o nosso finalista do Curioso Game Show, que não foi hoje que ele levou, é, agora vamos chamar o outro finalista, eles ficaram aqui para o final do programa, o professor Marcelo Abud, outro estudioso também desse, desse tema que ele adora, né, a história do rádio, e a história que está começando a ser escrita. Né, porque ele, ele pesquisa o que já foi e agora o que está sendo, né, a, a, a nova onda dos podcasts. E tem podcasts incríveis e ele está sempre procurando coisas curiosas ali para contar para gente. Então chegou a hora do hashtag Hoje Pode.
8: Hoje Pode.
4: Com Marcelo Abudi.
0: O que toda criança
5: tem na cabeça? Um montão de perguntas, é claro. Criança é extremamente curiosa. Mas o que a filha de uma mãe socióloga tem que uma criança qualquer não tem? Mais perguntas ainda! Foi pensando nisso que Tatiana Amêndola criou o Sociologia para Crianças. De acordo com a doutora em Ciências Sociais, foi quando a filha Alice estava com 5 anos e perguntou por que existem moradores de rua que surgiu a proposta. No podcast, em cada episódio a ideia é tratar um tema social complexo para que uma criança possa entender. E a convite do hashtag Hoje Pode, aqui no Olá Curiosos, nós invertemos os papéis. Aqui você vai acompanhar uma conversa entre mãe e filha, em que é a mãe socióloga, a Tatiana, que faz as perguntas à filha Alice.
7: E o que que é sociologia? Sociologia são os estudos
5: da sociedade. Sociologia é alguma... Tipo, a sociedade, ela cria muitas coisas. Tipo, preconceito. E daí, a, par... e daí, a partir do preconceito, a sociedade faz alguma coisa.
4: Você tem um exemplo de um preconceito para falar para gente?
5: Porque a maioria das palavras tem gênero masculino.
7: Lembra o que você me contou outro dia de um filme que falava assim, vamos, homens, como que era essa história? Homens,
1: vamos lá!
7: <risos> como que era essa história? Tipo,
8: vamos lá, homens! <risos>
7: Então, num filme, as pessoas chamam assim, os homens para irem, né? E não chamam as mulheres é. para se manifestar. Porque eu tô
5: falo pessoas.
7: Sim, é verdade.
5: O Sociologia para Crianças estreou a terceira temporada agora em abril. A primeira temporada foi sobre conceitos de sociologia. Na segunda, o tema foram filmes. E agora, o tema são opostos. Assuntos necessários e difíceis, mas tratados de forma leve, natural, espontânea e descomplicada. É essa a fórmula de sucesso do Sociologia para Crianças. Acompanhe o podcast na sua plataforma de áudio preferida.
0: Muito bem, estamos chegando ao final do programa, hora de pedir para você não esquecer de dar aquele like, né, você gostou do programa, tá gostando? Então, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe, é muito importante compartilhar, é importante, gente, para que a gente sinta também aí apoiado por vocês, né, para a gente continuar. Esse aqui, olha, é inacreditável, já é o quadragésimo programa, estamos há 10 meses juntos aqui, né, quase completando 20 anos juntos, né? somando a rádio e agora as plataformas digitais. Então, perto, olha, mais 12 programas, mais três meses faremos 20 anos juntos. Mas é importante ter esse reconhecimento, esse carinho de você que, que vem em ações muito simples. Né? Vocês não imaginam a quantidade de horas para a gente produzir um programa aqui de, de duas horas. Né? E agora são quatro horas de conteúdo toda semana é, três horas e meia, vamos, 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 não vamos exagerar. Temos 45 minutos do Toledo 45 minutos do Quem Te Viu, Quem Te Vê toda semana. São três horas e meia de conteúdo, um conteúdo que a gente faz com o maior carinho. E, olha, dá trabalho, dá trabalho. né Todos os, os colaboradores aí ajudando. Né? Alguns sempre aparece algum probleminha, outro para um pouquinho, daqui a pouco volta. Mas é, é isso, é vontade de, de estar com vocês. O que a gente pede em troca, é esse reconhecimento que pode ser por um like, pode ser por um comentário, pode ser por uma, um compartilhamento. É importante para que o número de pessoas que que assistam cresça, né? É importante, por exemplo, que vocês visitem o guia dos curiosos.com.br para fazer uma pesquisa, né? De repente, você quer uma informação? O que aconteceu essa semana? Essa semana nós tivemos a a, a data da lei Áurea, né? A abolição da escravatura. Então, você quer pegar curiosidades, passar ali, pegar informações, até para um post que você vai colocar nas redes sociais, diadoscuriosos.com.br, isso nos ajuda. Se você está curtindo as redes sociais, você vai no Instagram, fica vendo o que a gente publica, dá lá o coraçãozinho. né? É, é, é tudo isso para crescer o universo da curiosidade. Porque depois não adianta falar assim, não, só tem coisa ruim nas redes sociais, só tem uh, lixo, não sei o quê. Não é isso, né? a gente tem que valorizar o bom conteúdo você está valorizando o bom conteúdo é isso que importa né? não adianta criticar se você também não dá um apoio para quem se esforça para fazer alguma coisa aí misturando entretenimento com educação né? esse é o nosso objetivo então né a sua colaboração é sempre muito bem-vinda o carinho que vocês dão né na no, no chat é, nos comentários nas, nos e-mails que a gente recebe são muito importantes também. Tá bom? Então, já deixou? É, estamos chegando no final do programa. Eu estou aqui ó, com o meu Guaraná Jesus. Gente, dessa vez eu gostei mais do que quando eu tomei das outras vezes. Estou quase acabando aqui com a minha latinha. Então, um brinde para vocês. Nós voltamos no próximo sábado. Terça-feira tem o Tô Lendo. Quinta-feira tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê. É, não vou dizer os temas... Ah, a gente, o entrevistado de terça-feira é um cara muito legal, que está fazendo um trabalho espetacular no TikTok. Né? Eu falei que o TikTok não é mais só aquelas né? tem muita gente fazendo conteúdo bacana. Então, terça-feira, não estou lendo. Então, um brinde para vocês. Mas vamos chegar ao fim do programa e nós vamos terminar com música. Né? Hoje nós vamos fazer o Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar uma canção do compositor, cantor e músico Tim Maia, gravada por ele próprio no álbum homônimo de 1971. Essa música, Não não Quero Dinheiro, Só Quero Amar, tornou-se um dos maiores sucessos de sua carreira e foi uma das músicas mais tocadas no Brasil naquele ano. A música é empolgante para terminar o programa em alto astral hoje. Então vamos lá, Tim Maia... Sábado que vem tem mais, mas você pode todos os dias, todos os dias, procurar curiosidades novas no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter. Vai receber newsletter. ó. É curiosidade que não acaba mais. Hein? Programa número 40. Logo, logo, vamos comemorar os nossos 20 anos aqui com você. Tchau, gente. Até o sábado que vem.
5: Back. Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar